0: deutschlandfunk kultur länderreport heute vor zehn jahren ist eine reform in kraft getreten ein meilenstein für für nicht-binäre Menschen. Im Personenstandsregister muss nach der Geburt nicht mehr eingetragen werden, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Es ist möglich, die Geschlechtszugehörigkeit offen zu lassen. Das dritte Geschlecht ist in Konzernen längst Alltag. Bei kleinen Firmen aber noch nicht, wie eine ehrenamtliche Beraterin in Oberschwaben Thomas Wagner erzählt hat. Guten Tag. Ein schmuckes Einfamilienhäuschen am Rande von Amzell, eine 4000 Einwohnergemeinde in Oberschwaben, umgeben von grünen Wiesen und Obstplantagen. Lena Balk Mitte 50, führt in ihr geräumiges Wohnzimmer. Von hier aus berät sie, ehrenamtlich Mitmenschen.
1: Ich bin Wirtschafts- und Organisationspsychologin und aktuell gerade Doktorandin in Soziologie. arbeite seit zehn Jahren im Bereich geschlechterforschung, insbesondere die sogenannten TIN-Personen, Trans- und intergeschlechtliche und nicht-binäre binäre. Menschen. Das ist mein Forschungsschwerpunkt.
0: Ein Forschungsschwerpunkt, der in weiten Teilen der Gesellschaft immer noch tabuisiert wird. Gleichwohl, transsexuelle Menschen leiden darunter, dass sie im falschen Geschlecht leben, fühlen sich beispielsweise als Frau, obwohl sie einen männlichen Körper haben oder umgekehrt. Und für intergeschlechtliche oder nicht binäre Personen sind eindeutige Genderzuweisungen im Alltag oft ein Problem, weil sie Geschlechtsmerkmale von Frauen und Männern aufweisen.
1: Jedes 500. Kind kommt geschlechtlich uneindeutig auf die Welt.
0: Gerade für solche Menschen ist der 1. November ein wichtiger Tag.
1: Dieser 1. November vor zehn Jahren wird allgemein gesehen als der Punkt, dass unser Rechtssystem, unser Staatssystem die Existenz von mehr als zwei Geschlechtern anerkannt
0: hat. Rückblende, 1. November 2013. Die, wie das im Amtsdeutsch heißt, verpflichtende Offenlassung der Geschlechterzugehörigkeit, die der Bundestag zuvor beschlossen hat, tritt in Kraft.
1: Da ging es um Menschen, deren körperliches, phänotypisches Geschlecht nicht eindeutig zuweisbar ist. Für diese Menschen wurde die Möglichkeit eingeräumt, im Personenstandsregister den Geschlechtseintrag offen zu lassen, bis die Person alt genug ist und für sich selbst sagen kann, welches Geschlecht sie denn hat.
0: Die Möglichkeit, nach der Geburt den Geschlechtseintrag offen zu lassen, stellte einen Wendepunkt im Umgang mit nicht-binären Menschen dar. Nicht nur, dass Eltern vor dem 1. November 2013 bei der Geburt ihres Kindes zwingend angeben mussten, ob ihr Kind nun ein Mädchen oder ein Junge ist, selbst dann, wenn gar keine eindeutigen Geschlechtsmerkmale erkennbar waren, zuweilen, erinnert sich Lena Balk, ging es noch eine Spur grausamer zu.
1: Im Hinblick auf intergeschlechtliche Kinder, wir haben noch bis vor wenigen Jahren sogenannte normangleichende oder geschlechtsnormangleichende Operationen bei Säuglingen durchgeführt. Das heißt, es kam eine intergeschlechtliche Person zur Welt. Sie kann anhand der Genitalien nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden, haben wir diese Säuglinge direkt nach der Geburt, wenige Wochen, Monate nach der Geburt, geschlechtskorrigierend operiert, damit sie in ein gesellschaftliches, binäres System passen.
0: Zu welchem Geschlecht wurde offenbar nach Arbeitsaufwand entschieden. Lena Balk zitiert einen Arzt, der solche Eingriffe vorgenommen hat.
1: Ein salopper Spruch, den er damals gesagt hatte. Es ist einfacher, ein Loch zu graben, als einen Pfahl aufzustellen. Deshalb ist es einfacher, ein uneindeutiges Kind zum Mädchen zu machen, als zum Jungen. Was für viele dieser Menschen fatale Folgen hat.
0: Und zwar der Gestalt, dass sich zu Mädchen umoperierte Kleinkinder später häufig als Jungen fühlten und umgekehrt. Erst vor zwei Jahren brachten Bundestag und Bundesrat ein Gesetz auf den Weg, das solche Operationen untersagt. Doch abgesehen von diesen gesetzlichen Neuregelungen, betroffene, nicht-binäre Menschen fühlen sich, erzählt Lena Balck, häufig von der Gesellschaft alleingelassen ebenso wie Transmenschen, die zwar mit eindeutigen biologischen Geschlechtsmerkmalen geboren wurden, sich aber von ihrem Bewusstsein her im falschen Körper gefangen fühlen.
1: Diese Menschen kommen dann zu mir und fragen, wie Sie damit fertig werden können, wie könnten Sie es zum Beispiel eben auch in Ihrem beruflichen Umfeld dieses Thema beibringen, wie kann ich, dass ich den Job nicht verliere, dass ich in diesem Unternehmen nicht gemobbt werde.
0: In solchen Fällen nimmt Lena Balk, die auf ehrenamtlicher Basis die Betroffenen berät, Kontakt mit den Betrieben auf.
1: In der Regel funktioniert das wunderbar. Große. Unternehmen wie die Telekom, Siemens, Böhringer, wie sie heißen, die haben schon seit vielen Jahren sogenannte Transitionsrichtlinien. Die haben nämlich erkannt, dass transgeschlechtliche Menschen wertvolle Mitarbeitende sind im Unternehmen. SAP, Deutschlands größtes Softwareunternehmen, war Vorreiter in diesem Bereich.
0: Nur bei kleineren Betrieben, Solena Balk, fehlt es häufig noch an diesem Verständnis.
1: Dort ist diese Thematik noch wirklich quasi ganz, 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 ganz unten in der Prioritätsliste angesiedelt.
0: Was sich solche Unternehmen schon wegen des Fachkräftemangels kaum mehr leisten könnten, meint Lena Balk im oberschwäbischen Amzell eine Region, die katholisch-konservativ geprägt ist. An einer Bushaltestelle spreche ich zwei Frauen darauf an.
1: ich bin wirklich dagegen, dass es Transsexuelle gibt. Ich denke auch, dass man die toleriert und dass man die Lebensweise von denen akzeptiert. Mir wäre das egal, wenn die Nachbarn hätte, die transsexuell sind. Wär mir also vollkommen egal. Ich möchte ein für Mal mit einem Gerücht aufräumen, dass hier in Oberschwaben oder im Allgäu die Menschen intolerant, spießig, verbohrt, und hinter Mond daheim wären. Das stimmt nicht.
0: Ergänzt Lena Balk.
1: Die meisten Übergriffe erfahren transgeschlechtliche Menschen nicht in Kempten, Ravensburg Wangen am Zell, wo auch immer, sondern die erfahren sie in den ach so weltoffenen Metropolen.
0: Lena Balk stößt zum einen auf Verständnis und Interesse für ihre Arbeit, manchmal aber auch auf unschöne Formen der Ablehnung.
1: Auf den sozialen Medien es wurden Kommentare, Hasskommentare geschrieben. Ich musste meine Internetseite vom Netz nehmen. Die Internetseite wurde versucht, sie zu hacken. Meine Telefonnummer, ich erhielt Drohanrufe und Hassanrufe. Gott sei Dank. Seit einem guten Jahr, anderthalb, hat sich das ganze Thema wieder beruhigt.
0: Wohl auch deshalb, weil Lena Balk Telefonnummer und Mailadressen geändert hat. Woher genau die Anfeindungen kamen, weiß sie nicht. Aber die Ablehnung im Internet beobachtet sie weiterhin.
1: Und wenn ich jetzt in sozialen Medien sehe, mit welchem einem Hass gegen diese Menschen mittlerweile vorgegangen wird, da wird mir Angst und Bange. Das kann nicht sein. Das dritte Geschlecht, die Reform gibt es seit
0: zehn Jahren, aber Gesprächsbedarf gibt es auf alle Fälle noch genug.